0: La Voix de l'Espérance, une émission quotidienne qui vous est proposée par AWR. La Radio Mondiale Adventiste est présentée par Oscar Miani. Nous sommes donc ensemble pour les 30 prochaines minutes. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par Internet également sur www.awr.org ou aussi grâce à votre téléphone au 01 14 44 77 si vous nous appelez depuis la France ou bien au 00 33 1 80 77. 14 44 77 6 et en dehors de France ou encore si vous nous écoutez depuis les états unis c'est le 1 712 432 9978 et il est important de signaler que ces numéros ne sont absolument pas surtaxés. Pour notre programme de ce dimanche, eh bien, nous vous proposons l'étude de la Bible de la semaine qui vous sera présentée par Fabienne.
1: 12, du 12 au 18 septembre, un message qui mérite d'être partagé. Ça va après-midi, le verset à mémoriser se trouve dans Apocalypse 14, les versets 6 et 7. « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait une bonne nouvelle éternelle à annoncer aux habitants de la terre, à toutes nations, tribus, langues et peuples. Il disait d'une voix forte, Craignez Dieu et donnez lui gloire. » car l'heure de son jugement est venue, et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. La mort expiatoire de Christ était universelle. Autrement dit, elle était prévue pour tout habitant de la terre, toute époque et tout lieu confondu. Ainsi, l'Évangile parle aux gens de tout groupe linguistique, de toute culture et de tout milieu. Il comble les fossés ethniques. C'est l'incroyable bonne nouvelle que Jésus, dans sa vie, sa mort et sa résurrection, a triomphé des principautés et des puissances de l'enfer. Dans l'Évangile, il n'est question que de Jésus. Il est mort pour nous et à présent il vit pour nous. Il est venu une première fois pour nous délivrer du châtiment et de la puissance du péché et il revient pour nous délivrer de la présence du péché. Il est mort de la mort que nous méritions, pour que nous puissions vivre la vie que lui mérite. En Christ, nous sommes justifiés, sanctifiés, et un jour nous serons glorifiés. La Bible se concentre sur les devenus de Jésus. Il est venu une fois pour nous racheter, et reviendra pour prendre avec lui, à la maison, ce qu'il a racheté à un prix infini. Le dernier livre de la Bible, c'est-à-dire l'Apocalypse, a été écrit spécialement pour préparer le monde au retour de Jésus. C'est un message urgent pour cette génération. Dans la leçon de cette semaine, nous étudierons la pertinence de l'apocalypse pour la société contemporaine du XXIe siècle. Ensemble, nous redécouvrirons l'appel de Jésus à son Église des derniers jours pour qu'elle partage son message pour la fin des temps. Étudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat 19 septembre. Tout au long de l'histoire du salut, Dieu envoie régulièrement un message spécial à travers la parole prophétique pour préparer le peuple à ce qui doit arriver. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Ésaïe 46, les versets 9 et 10. Il prépare son peuple pour l'avenir en envoyant des prophètes pour révéler son message avant la survenue du jugement. Amos 3, au verset 7. Dans les jours qui précédèrent le déluge, Dieu envoya un message au monde par l'intermédiaire de Noé. Le déluge arrivait. En Égypte, Dieu suscita Joseph pour anticiper les années de famine pendant les sept années d'abondance. Les prophètes juifs avertirent les juifs israélites que Jérusalem serait bientôt détruite par les armées babyloniennes. Le message de repentance de Jean-Baptiste prépara une nation à la première venue de Jésus. Lisez 2 Pierre 1 au verset 12. Quelle expression Pierre emploie-t-il pour décrire le message de Dieu à sa génération Lisez 2 Pierre 1, les versets 16 à 21. Quel était ce message de vérité présente que Pierre et ses disciples proclamaient Le message et sa portée éternelle pour le premier siècle était que Christ était venu. L'amour du Père s'était révélé à travers le sacrifice de Christ sur la croix. Certes, le salaire du péché, c'est la mort. Mais à travers Christ, la vie éternelle est assurée pour tous. C'est notre choix de le recevoir ou non par la foi. Romains 3 au verset 23, Romains 6 au verset 23 et Ephésiens 2 au verset 8. Ce message de salut en Jésus ne sera jamais démodé. C'est la vérité présente pour chaque génération. Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, présente Jésus et son salut éternel dans un cadre eschatologique pour préparer un peuple pour son proche retour. Il expose la fausseté de la tradition humaine et de la religiosité égocentrée. Du début à la fin, Apocalypse révèle Jésus et son œuvre en faveur de l'humanité. Jésus est le véritable témoin du caractère de son Père. Il est le chef des rois de la terre. Il est celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour son Dieu et Père. Voir Apocalypse 1, les versets 1 à 6. L'Apocalypse parle de Jésus et de son message pour la fin des temps, afin que son peuple se prépare à son proche retour. Quand on vous dit, l'Apocalypse, à quoi pensez-vous Vos pensées s'orientent-elles plutôt vers les bêtes et les symboles prophétiques, ou vers Jésus Selon vous, pourquoi Jésus nous a-t-il donné les prophéties dans l'Apocalypse En quoi révèle-t-elle ses plans d'amour pour l'humanité Lundi 14 septembre, l'orientation eschatologique de l'Apocalypse. Les évangiles se concentrent principalement sur la première venue de Christ. Il rapporte l'histoire de sa naissance, de sa vie et de son ministère, ainsi que de sa mort et de sa résurrection. Bien qu'il parle de sa seconde venue, ce n'est pas leur angle principal. Celui du livre de l'Apocalypse, en revanche, est le climax du conflit séculaire. Chacune de ses principales prophéties aboutit au retour en gloire de notre Seigneur. Lisez Apocalypse 1 au verset 7, Apocalypse 11 au verset 15, Apocalypse 14, les versets 14 à 20, et pour finir Apocalypse 19, les versets 11 à 18. Quelles conclusions similaires voyez-vous dans chacun de ces passages Du premier chapitre du livre de l'Apocalypse jusqu'au dernier, le point culminant de chaque prophétie est le retour de Jésus. L'agneau qui a été immolé revient comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Apocalypse 5 au verset 12 et Apocalypse 19 au verset 16. Il vaincra tous les ennemis qui oppriment et persécutent son peuple. Apocalypse 17 au verset 14. Il les délivrera de ce cauchemar du péché et les conduira à la maison, jusqu'à la gloire. Le grand conflit entre le bien et le mal prendra fin. La terre sera renouvelée et les rachetés vivront avec leur Seigneur pour toujours. Apocalypse 21, les versets 1 à 4. Dans Apocalypse 22, au verset 7, Jésus déclare Je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Ainsi, dans son dernier appel à l'humanité, Jésus lui demande de répondre à son amour, d'accepter sa grâce et de suivre sa vérité en étant prêt pour son proche retour. L'Apocalypse se termine par l'invitation de Jésus. L'Esprit et la mariée disent « Viens !» Apocalypse 22, au verset 17. Notre Seigneur invite tous ceux qui recherchent la vie éternelle à venir à Lui. Puis, Il invite ceux d'entre nous qui ont accepté le message du salut et qui anticipent avec enthousiasme son retour à se joindre à Lui en invitant d'autres personnes à accepter le message de son amour. Il nous envoie en mission pour partager son message afin de préparer un monde pour son proche retour. Il n'y a rien de plus gratifiant que de prendre part avec Jésus à sa mission mondiale. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de coopérer avec Christ dans son plan du salut pour les derniers jours. Christ, revenir bientôt Jean a écrit ses paroles il y a environ 2000 ans. Cependant, étant donné notre compréhension de l'état des morts, Pourquoi le retour de Jésus, pour chacun de nous, dans notre expérience personnelle, n'aura-t-il lieu qu'un court instant après notre mort En quoi cette donnée nous aide-t-elle à comprendre qu'en effet, Jésus revient vraiment bientôt Mardi 15 septembre, le message de l'Apocalypse pour la fin des temps. Le cœur du livre de l'Apocalypse est le chapitre 14. Ce chapitre est d'une importance capitale pour le peuple de Dieu vivant dans les derniers jours de l'histoire de l'humanité. Il révèle le dernier message de Dieu aux hommes. Ce message, pour la fin des temps, est crucial pour le peuple de Dieu et pour toute l'humanité. Lisez Apocalypse 14, les versets 14 à 20. Quel symbolisme est employé ici pour décrire le retour de notre Seigneur Le symbolisme de la moisson est employé tout au long de la Bible pour décrire le retour de Christ. Matthieu 13, les versets 37 à 43, et Marc 4. Au verset 29. Dans Apocalypse 14, la moisson de grain représente la rédemption des justes et la vendange de raisin mûr décrit la destruction des méchants. Apocalypse 14, les versets 6 à 12 contient un message urgent pour préparer les hommes et les femmes à la moisson finale de la terre. Lisez Apocalypse 14, les versets 6 et 7. Quel est l'essence du message qui se trouve dans ces deux versets En quoi nous aide-t-il à comprendre notre identité d'adventiste du septième jour Le message du premier ange d'Apocalypse 14 lance un appel à la génération vivant au XXIe siècle qui aspire à trouver un sens à sa vie. Il présente l'évangile de la grâce de Dieu qui donne pardon à tous. Il nous purifie de la culpabilité du péché et nous donne la puissance nécessaire pour devenir vainqueurs. Ce message donne la base de toute estime de soi, dans le fait que Christ nous a créés et nous a rachetés. Il indique qu'un jour, toute injustice parviendra à son terme dans le jugement final de Dieu. C'est une nouvelle incroyablement bonne, car elle révèle que l'injustice ne durera pas toujours. En un sens tout particulier, les adventistes ont été suscités pour être des sentinelles et des portes lumière. Le dernier avertissement pour un monde qui périt leur a été confié La parole de Dieu projette sur eux une lumière éclatante. Leur tâche est d'une importance capitale, la proclamation du message des trois anges. Aucune œuvre ne peut lui être comparée, rien ne doit en détourner notre attention. Ellen White, dans son livre évangélisé à la page 115. En tant qu'Église, mais plus important encore, en tant qu'individu, comment prendre ces paroles à cœur Mercredi 16 septembre, comprendre le message de Dieu plus parfaitement Le message des derniers jours d'Apocalypse présente Jésus dans la plénitude de sa grâce salvatrice pour toute l'humanité Apocalypse 14 au verset 6 C'est un appel solennel à craindre ou révérer Dieu dans tout ce que nous faisons à respecter ses commandements et à obéir à sa loi, à la lumière du jugement de Dieu Apocalypse 14 au verset 7 Craindre Dieu est lié à notre manière de penser. C'est un appel à vivre pour plaire à Dieu et à le placer en premier dans toutes nos pensées. C'est une attitude d'obéissance qui nous amène à vivre des vies pieuses. Proverbe 3 au verset 7, Acte 9 au verset 31 et 1 Pierre 2 au verset 17. Ce message nous invite aussi à rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu est lié à ce que nous faisons dans tous les aspects de nos vies. Lisez Ecclésiastes 12, les versets 13, 14, et 1 Corinthiens 6, les versets 19 et 20. En quoi ces versets nous aident-ils à comprendre ce que signifie à la fois craindre Dieu et lui rendre gloire En ce siècle d'irresponsabilité morale, quand des millions de gens estiment qu'ils n'ont de compte à rendre à personne qu'à eux-mêmes, ce message sur l'heure du jugement nous rappelle que nous sommes responsables de nos actes. Il y a un lien entre une attitude de révérence pour Dieu, d'obéissance à Dieu et le jugement. L'obéissance est le fruit d'une relation salvatrice avec Jésus. Seule, sa justice est assez bonne pour réussir l'épreuve du jugement et par sa justice, nous vivons pour glorifier son nom dans tout ce que nous faisons. Lisez Apocalypse 14 au verset 7, Apocalypse 4 au verset 11, Genèse 2, les versets 1 à 3 et Exode 20. Les versets 8 à 11. Quel est le fondement de toute véritable adoration et en quoi le sabbat reflète-t-il cette compréhension Satan attaque depuis toujours le sabbat car il sait qu'il s'agit du cœur même de l'adoration. Le sabbat exalte Christ en tant que Créateur et appelle tous les hommes et toutes les femmes en tout lieu à adorer celui qui a fait le ciel, le ciel et la terre. Apocalypse 14 au verset 7. Il parle avec beaucoup de pertinence en ce siècle acquis à la théorie de l'évolution. Il nous appelle à adorer Jésus, qui nous a créés et qui nous donne un sentiment de notre véritable valeur en Lui. Réfléchissez à l'importance du sabbat en tant que rappel de Dieu comme créateur et ainsi comme rappel que Lui seul est digne de notre adoration. Après tout, quel autre enseignement est si important que Dieu ordonne Ordonne qu'un tiers de nos vies, chaque semaine, Lui soit consacré afin de nous aider à nous souvenir de Lui en tant que Créateur. Jeudi 17 septembre, l'appel final de Dieu. Lisez Apocalypse 14 au verset 8, Apocalypse 17, les versets 3 à 6, et Apocalypse 18, les versets 1 à 4. Qu'apprenons-nous de la Babylone spirituelle à partir de ces versets Dans le livre de l'Apocalypse, le terme « Babylone » représente un faux système religieux basé sur les œuvres humaines, sur des traditions humaines et de fausses doctrines. Ce système exalte les êtres humains et leur propre justice au-dessus de Jésus et de sa vie sans péché. Il place les ordres de maîtres religieux humains au-dessus des ordres de Dieu. Babylone était le cœur de l'idolâtrie du culte du soleil et du faux enseignement de l'immortalité de l'âme. Ce faux système religieux a incorporé, de manière subtile, de nombreuses pratiques religieuses de l'ancienne Babylone dans son adoration. Le message eschatologique de Dieu à notre planète mourante, c'est le message de Jésus et de sa justice. Il fait écho à l'appel du ciel. « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande ».« Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Apocalypse 18, le verset 2 et le verset 4. Dieu a suscité l'Église adventiste du septième jour pour exalter le message de Christ dans toute sa plénitude. Exalter Jésus, c'est élever tout ce qu'il a enseigné. C'est également proclamer celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, au verset 6 c'est exposer les erreurs de Babylone par opposition aux vérités de Jésus. Lisez Apocalypse 14, les versets 7 et 9 à 11. Quels objets de culte sont mis en opposition dans ces versets Apocalypse 14 décrit deux différents actes d'adoration. L'adoration du Créateur et l'adoration de la bête. Ces deux actes d'adoration tournent autour du jour d'adoration de Dieu, Le véritable sabbat est un sabbat de substitution ou de contrefaçon. Le sabbat représente le repos, l'assurance et la sécurité que nous avons en Christ, notre Créateur, Rédempteur et Roi qui vient. Le jour contrefait représente un remplacement humain et faux, basé sur des raisonnements et des décrets humains. Lisez Apocalypse 14 au verset 12. Que dit ce texte, notamment dans le contexte de ce qui précède En quoi la loi et la grâce sont-elles toutes deux révélées dans ce texte Et qu'est-ce que cela devrait nous indiquer sur la manière dont la loi et la grâce sont deux aspects inséparables de l'Évangile Vendredi 18 septembre, pour aller plus loin Dieu appelle son Église en ce jour, comme il appela l'ancien Israël, à être une lumière sur la terre. Par les puissantes épées de la vérité, Les messages du premier, du deuxième et du troisième ange, il l'a séparé des églises et du monde pour lui faire goûter une communion sacrée en lui. Il en a fait le dépositaire de sa loi et lui a confié les grandes vérités de la prophétie pour notre temps. Ainsi que les saints oracles confiés à l'Ancien Israël. ces dernières sont un dépôt sacré qui doit être communiqué au monde. Les trois anges d'Apocalypse 14 représentent ceux qui acceptent la lumière des messages de Dieu, et qui, comme des agents, doivent les proclamer à toute la terre. Jésus déclare à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde. » Matthieu 5, au verset 14 « À chaque âme qui accepte Jésus, la croix du calvaire proclame « Considérez la valeur d'une âme, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. » Marc 16, au verset 15 Rien ne doit entraver cette œuvre. C'est la plus importante pour notre temps, et ses effets doivent se prolonger jusque dans l'éternité. L'amour que Jésus a manifesté par son sacrifice pour racheter les âmes des hommes animera tous ses disciples. Le Christ accepte avec une grande joie les services de tous ceux qui se soumettent à sa volonté. Il unit l'homme à Dieu pour communiquer au monde les mystères de l'amour incarné. Que cet amour soit le sujet de vos conversations, de vos prières et de vos chants. Remplissez le monde de ce message. Faites-le connaître auprès et au loin la White dans son livre Conseil à l'Église, à la page 44. À méditer. Premièrement, en quoi le message des trois anges d'Apocalypse 14 identifie-t-il l'essence de l'Église adventiste du septième jour Deuxièmement, réfléchissez au sabbat et à l'importance de ce qu'il représente. Comme nous l'avons vu cette semaine, le message qu'il contient est tellement important. Dieu ordonne que nous mettions à part un septième de nos vies afin de nous souvenir de Lui en tant que notre Créateur et Rédempteur. De même, contrairement à une montagne sainte ou à une ville sainte, nous n'avons pas à nous y rendre pour adorer. Chaque semaine, à environ 1600 km h en tout cas près de l'Équateur, le sabbat vient à nous. En quoi cette vérité nous aide-t-elle à comprendre l'importance de ce jour et de ce à quoi il renvoie Et pour finir, troisièmement, comment expliquer l'idée de la chute de Babylone ou la notion de marque de la bête de la manière la plus engageante possible Autrement dit, comment présenter ces vérités de la manière la moins insultante possible, tout en sachant que malgré tous nos efforts, certaines personnes se sentiront tout de même insultées
2: Time to fly, time for peck up and goodbye, time to find another sky, oh, but don't forget me, I've been through the pains of labor, Adam's curse, but adolescence is much worse. All for you, you. and you know I do it. find another sky oh but don't forget me mother's gift just because that's how we're made we don't know a world if we were paid but we live to see our children grow in love that for us is painless time to fly, time for up and goodbye, time to find another sky, oh but don't forget me, hey little bird, time to fly, time for up and goodbye, time to find another sky, oh but don't forget Is Adventist World Radio, the voice of hope.
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone depuis la France. Il vous suffit de composer le 01 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 80. Notre émission est maintenant terminée. Vous étiez à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'était votre émission La Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6155 kHz, bande des 49 mètres, en temps universel, à 8h sur les 15145 kHz, bande des 19 mètres, et enfin à 20h sur les 9780 kHz, bande des 31 mètres. Je vous souhaite une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse à demain